0: Y acá hemos leído de que Pedro tiene el deseo y tiene el propósito de que el pueblo de Dios llegue a su destino, que llegue a la meta, porque verdad muchos podemos empezar la carrera pero quedarnos en medio camino, y Pedro desea que lleguemos, que lleguemos a nuestra meta, que permanezcamos, perseveremos hasta el fin, y hemos hablado de varias cosas, pero en el capítulo 1, versículo 10, nos dice Sed diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Dios De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Entonces Pedro decía que lleguemos ampliamente Que no seamos descalificados en medio camino Pero nos habla de los falsos profetas que vendrán en los últimos días y nos advierte para que eso no nos desvíe del camino porque hay personas que empiezan en el camino pero son desviadas por falsas enseñanzas hay personas que nosotros tenemos ese CD encuentro el CD encuentro en ese CD tenemos algunas doctrinas básicas porque muchas personas dicen vamos a recibir a Jesús pero luego vienen las sectas y les predican otro Jesús y los desvían entonces nosotros queremos que sepan que ese Jesús que nosotros proclamamos es el Hijo de Dios Dios que se encarnó como hombre, tomó forma de hombre pero es Dios y es hombre que no es el hermano de Satanás como predican los mormones y que no es el ángel, el arcángel Miguel como predican los testigos de Jehová sino que es Dios encarnado la tercera persona, entonces queremos porque hay personas que escuchan algo y después son desviadas entonces Pedro dice se levantaron falsos profetas entre el pueblo así como habrán falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán herejías destructivas negando incluso al Señor mismo que los compró trayendo sobre una destrucción repentina aquí vemos que el Señor compró a todo mundo no solo a los que son salvos el Señor derramó su sangre por toda la humanidad aún por Judas Él derramó su sangre por todo mundo porque aquí está hablando de los falsos, falsos maestros y de los profetas falsos y dice incluso al Señor que los compró ¿cierto? ¿qué quiere decir que los compró? que Él pagó con su sangre por la vida de todo mundo pero ellos rechazaron ellos se desviaron y por eso el juicio es más grande porque están despreciando el trabajo de Jesucristo en la cruz Ahora, entendamos y vamos a reflexionar un poco, que el que sean falsos maestros no quiere decir que no tengan poder, pero es un poder que viene de Satanás. Veamos en Deuteronomio 13, donde nos, donde nos prevé el Señor a través de Moisés. Y hemos estado hablando mucho de falsos maestros porque hay muchos falsos maestros en el mundo. Y tenemos que estar, y más en estos tiempos, tenemos que estar fortalecidos y arraigados en la palabra del Señor, para no ser desviados. Entonces, en Deuteronomio 13 dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, o sea, alguien que pro, profetiza algo y se cumple, acerca del cual Él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido, y sirvámosles. Ahora, ¿cómo sabemos que son otros dioses? Porque nos pueden estar hablando de nuestro Dios, pero son otros dioses. Nos pueden estar hablando de María, pero son otros dioses. Porque si leemos las Escrituras, nuestro Dios no comparte su gloria con nadie no la comparte con maría no la comparte con josé no la comparte con una denominación y si nos están llamando para que pongamos nuestra fe en una denominación están llamando a que pongamos nuestra fe en otro dios que es una denominación y no jehová o en otra persona que es maría y no jehová o es josé san José, o el papa y no jehová pero dice ¿no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños? Porque el Señor tu Dios te está probando, aun si se cumplen estas cosas. Para ver si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿cómo vamos a saber si es Jehová a quien nos están predicando? Si es el Dios vivo, a través de las Escrituras. Por eso tenemos la Palabra de Dios. Por eso tenemos que estar anclados en la Palabra de Dios en pos de Jehová nuestro Dios andaréis fíjate que no dice en pos de Calvary Chapel aunque Calvary Chapel es un lugar de bendición amén pero no dice vayas en pos de Calvary Chapel porque el nombre no es Calvary Chapel el nombre es Jesucristo ve en pos de Jehová en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis oh estaba meditando en un versículo esta semana, Jeremías 17 vea Jeremías 17 maldito el hombre que confía en el hombre y en la carne hace su fortaleza y de Jehová se aparta su corazón será como el arbusto en el yermo no verá el bien cuando venga habitará en matorrales en el desierto tierra seca y sin habitantes me lo he memorizado porque para mí es muy importante ¿Sabes por qué es importante? Porque el día que yo ponga mi fe en hombres, esta congregación ha perdido. Si yo sigo siendo pastor de esta congregación. ¿Cierto? Porque la misma palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y en la carne pone su fortaleza. Maldito el hombre que pone su fe en Jaime. Maldito el hombre que pone su fe en Chuck Smith. Maldito el hombre que pone su fe en Billy Graham. Bendito el hombre que confía en Jehová. Y en Jehová está su confianza. Será como árbol plantado junto al agua, y sus raíces se, se extenderán junto a la fuente. Vendrá el calor y no se secará, sus hojas serán verdes. No temerá en el año de la sequía, y siempre dará fruto. Gloria a Dios. Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propia. Gloria al Señor. Entonces debemos de confiar en el Señor. ¡En el Señor! En el Señor. Y eso es lo que hacemos. ¿Qué estuvimos haciendo ayer? Meditando en la Palabra de Dios. Jamás en los siervos que presentaron la Palabra de Dios. Pero en la Palabra de Dios. ¿Y eso es lo que hacemos acá? Meditar en la Palabra de Dios. Ayer vimos a Pancho Juárez y nos dio tanto gusto. ¿Quién se dio gusto ayer oyendo a Pancho? Este hombre. Me dio tanto gusto. Usted dice que quiere ser como su pastor Chuck Smith. Por eso es pelón como Chuck Smith también, dice. Pero me dio tanto gusto, porque realmente eh, no es Pancho, es el Señor que transformó esa vida. Y para ser como Pancho, ya tenemos todo, todos venimos del mundo, y todos le hemos regado. Entonces lo que queremos hacer es ser como el Señor, ¿cierto? Y toda y el secreto está en recibirlo del Señor. Ahí orábamos, derrama tu Santo Espíritu, ¿no? Transformanos, llénanos, el alma, el corazón... ¡Qué bendición! Necesitamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Versículo 5, pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte. Dios no anda con cuentos. Muchas denominaciones quedarían muertas, literalmente, hoy en día. Pues dice, a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Únicamente Jehová nos saca de la tierra de esclavitud y te redimió de casa de servidumbre éramos siervos de religiones muertas éramos siervos del pecado y aunque tengamos una naturaleza pecadora por eso tenemos que crucificar la carne pero ya no somos siervos de la naturaleza pecadora para apartarte del camino en el cual el Señor Dios te mandó a andar ¿cuál es el camino? Jesús hay muchas denominaciones que te están apartando de Jesús te, te dicen que aquí está en el programa este nuevo programa, este nuevo sistema o la iglesia, la denominación no, el camino es Jesús y nunca va a cambiar yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí en el cual Je Jehová tu Dios te mandó a andar así quitarás el mal en medio de ti o sea, vemos que puede haber poder pero no es un poder que viene de Dios y Dios lo está permitiendo para ver si tu corazón está tras milagros o tras el Señor para servir al Señor, para obedecer al Señor. Entonces vemos acá en esta epístola de Pedro que dice, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales secretamente introducirán, descubiertamente o secretamente, introducirán energías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trabando, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad. Otras traducciones dicen su destrucción, su camino que lleva a la destrucción. Pero hay un, hay un manuscrito que dice la palabra sensualidad, tal vez hay una conexión, porque es, es, siguen, no porque dicen queremos seguir destrucción, quieren seguir sus maneras sensuales de pecado, avaricia, lo que sea, pero lleva a destrucción. Muchos seguirán su destrucción y por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado ya lo hemos dicho, muchas veces se enciende la televisión, oyes programas evangélicos o protestantes y dices, esto es una locura, yo no quiero nada que ver con esto. El camino de la verdad es blasfemado porque hay programas o hay iglesias donde es un desorden. En su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. En su avaricia os explotarán con palabras falsas. Aquí vamos a hablar ahora. Vamos a meditar en esto, porque tiene enseñanza para nosotros. La palabra avaricia en el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Dice, avaricia es un afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Más dinero. ¿Mm? Como ese Pato McDonald's tenía su tío, ¿cómo se llamaba? Uncle Scrooge, ¿no? Él se quería mucho dinero y nunca tenía suficiente. Eh, otra palabra es codicia y la codicia es un afán excesivo de riquezas pero se extiende más que las riquezas es un deseo vehemente de algunas cosas o sea, no solo es riqueza de dinero sino puede ser materialismo de hecho en algunas versiones en inglés la palabra avaricia que es en español en la King James Version, la New King James Version la American Standard Version la Young Version y otras no dicen avaricia, dicen covetousness, codicia y un, un sinónimo en Microsoft Word es materialismo o dicen avaricia pero la codicia va más allá que la avaricia implica eh, deseos no solo de dinero puede uno codiciar otras cosas casas, carros poder eh, cónyuges lo que sea eh, la New International Version la New Living Translation la English Standard Version la New American Standard Version dicen la palabra greed o sea insaciabilidad indulgencia pero vamos al griego, y la palabra en griego, plonexia, es un deseo insaciable de tener más. O sea que es más general que dinero. Es querer tener, ya sea poder, riquezas. Y viene la palabra pleino, que es más, grande, superior, de calidad, en cantidad. Y exo, que es tener, poseer, tener algo, tener más tener, ese deseo de tener más cosas ahora, está hablando de esos falsos profetas y esos falsos maestros que en su avaricia explotan a otros con palabras falsas por su avaricia, por su codicia, y hemos hablado que en algunas iglesias dice da mil dólares al ministerio y Dios te va a dar diez mil, tienes que dar tu semilla de bendición, y ellos puede que estén engañados ellos mismos pero ellos su ministerio están creciendo la gente da dinero, ellos andan en sus grandes Cadillacs y están felices y la gente da y da, y tal vez algunos dan mil y salen diez mil, les ganaron la lotería o les duplicaron el, el ingreso, pero Dios está probando el corazón de ellos. Si realmente están tras el dinero, o si están buscando honrar a Dios y servir a Dios. Si están acumulando tesoros en este mundo o tesoros en el otro mundo. Eso es lo que está Dios probando. Entonces, en Lucas 12, hablando de la codicia, el Señor nos da una advertencia no solo a los falsos profetas, porque si un falso profeta que no quiere decir que no haya sido profeta de Dios, porque hay profetas de Dios que en el Antiguo Testamento vemos que son llamados falsos profetas no porque no profetizaron en nombre de Dios, sino porque terminaron destruyendo al pueblo de Dios a pesar que conocían la palabra de Dios. Y la razón fue la codicia y la avaricia. Entonces la codicia y la avaricia son muy peligrosas para nosotros. Y no hay que tener dinero para ser codicioso y avaricioso. Entonces veamos en Lucas capítulo 12, donde el Señor nos advierte. En el versículo 13, una multitud le dijo, uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que, debida, que divida la herencia conmigo. ¿Quién es el que está pidiendo al Señor que divida la herencia con el, el que lo tiene o el que no lo tiene? El que no lo tiene. Él dice, mi hermano tiene su herencia. Recibió la herencia de mi papá, porque mi papá se murió. Y él se quedó con toda la herencia y no la divide. Entonces era cuestión de hacer justicia. De que se dividiera la herencia con el hermano que estaba ahí, que era hermano de sangre, tenía la misma nariz, las mismas orejas, pelón también. Sabían que eran hermanos, no había que hacer el examen de ADN. Es una injusticia. Y el Señor mira al corazón del hombre. Y el Señor podía haber dicho, es cierto, déjame hablar con tu hermano para que sea justo. Pero el Señor... Amó a ese hombre Y porque lo amó Él notó que en su corazón había codicia y avaricia Él quería tener Sí, tal vez era justo que tuviera Pero el Señor dice Ese no es el problema, ese no es el punto El punto es que tu corazón está envuelto en avaricia y en codicia Y le dijo Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y le dijo, estad atentos ¿Qué quiere decir estar atentos? Estar vigilantes, ¿no es eso lo que quiere decir? Be watchful, estar como un watchman, como un vigilante, como un atalaya. Estar despierto y guardado de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Es decir, nosotros podemos tener deseo de cosas. Y no es, quiere decir que todo deseo, si tú no tienes pan, no tiene nada de malo de desear tener comida. Y que tú tengas pan y desees que haya pan sobre la mesa, no tiene nada de malo de desear tener un techo, no tiene nada de malo de desear tener ropa, no tiene nada de malo de desear tener un carro para movilizarte. Pero el problema es cuando las cosas poseen tu corazón y tú ya vives para tener más en vez de tener las cosas para servir, para que Dios, para, para vivir en este mundo y servir a Dios. En 1 Timoteo, capítulo 6, dice en versículo 6, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con que cubrirnos con eso, estaremos contentos, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y a la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, ¿qué nos dice el Señor cuando dice, estad atentos, guardados de toda forma de avaricia? A mí me habla. Yo no he tenido suficiente tiempo desde que preparé este mensaje para meditar con el Señor sobre esto. Pero sé que el Señor me habla, porque si el Señor dice, estad vigilantes, estad atentos, sed cuidadosos, estad despiertos, si el Señor dice eso, ¿tú crees que yo soy inmune de eso? Al contrario, con mayor razón, si lo estoy enseñando con mayor razón, tengo que cuidarme de la codicia y de la avaricia. Yo no soy, yo no soy una monedita de oro, soy malvado aparte de la sangre de Jesús y tengo que cuidar mi corazón. Cuando yo leo esto digo, Señor, ayúdame, ayúdame a reflexionar, ayúdame a examinar, ayúdame a, a considerar las cosas y asegurarme que ninguna de las cosas me están poseyendo y que están a tu servicio. Tampoco quiere decir tener miedo y si tienes algo hoy me deshago, a menos que esas cosas te posean. Había un misionero que conozco, bella persona, que tenía un negocio bueno, y le iba muy bien, pero él sentía el llamado al campo misionero, y le iba muy bien, tenía un negocio que valía como un millón de dólares, y, y, y me estaba contando a mí en una conferencia de misioneros, que le digo señor, eh, no tengo poder para vender esto y salir, quítamelo, y le cayó un rayo al negocio, y se lo quemó y no lo tenía asegurado, lo conozco, mi hermano está en África ahorita de pastor, y yo lo conozco, y conozco con quien trabajaba él, otro hermano que yo conozco, que en el negocio de, de, de maquinaria, de, de inyección de plástico, eh, le quemó el negocio el Señor, se lo quemó. Y está feliz, no se amargó. Dijo, gracias Dios mío, me quitaste mi problema y se fue al campo misionero. ¿Por qué lo poseía él? Lo poseía él. Entonces, ah, en Mateo 6, 24, a veces uno... Por temor quiere tener más, por temor esa es falta de confianza. Mateo 6, veinticuatro. Bueno, en seis diecinueve No os acumuléis tesoro en la tierra donde la polía y la herrumbre destruye, donde ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en los cielos, donde ni la polía ni la herrumbre destruye y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces acumulemos tesoros, amén. Pero no en la tierra, pero acumulemos tesoros. El Señor no dice muérete, no hagas nada. Eres un gusano, no, no dice eso. Dice el que quiera ser grande en el reino de los cielos. O sea, nos advierte, nos anima a grandes cosas, pero nos dice cuál es el camino, no el camino equivocado de este mundo. El versículo 24 dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Ahora, el Señor después de hablar de eso nos habla por qué algunas personas sirven a las riquezas. Por temor, porque hayan en sus riquezas poder, fortaleza, seguridad. El Señor dice, cuidado, por eso os digo, dice el Señor, por eso después le de dice nadie puede servir a los señores porque aborrecerá a uno y amará al otro se pegará a uno despreciará al otro no puede servir al Dios y a las riquezas ¿por qué? por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida qué comeréis o qué beberéis o por vuestro cuerpo y en Mateo el Señor nos habla de no preocuparnos y de no estar ansiosos y dice no os preocupéis por vuestra vida mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta ¿Y no sos vosotros mucho más valiosos que muchas aves? ¿Y quién de vosotros por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Amén? Por ansioso que esté. Eh, no vamos a estar ansiosos. Y Pablo dijo, para mí morir es, para vivir es Cristo y morir es ganancia. El que se va, gloria a Dios. Eh, gloria al Señor Y, quién, de, de, y por la ropa, porque os preocupáis Observad cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni hilan Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos Es decir, no hagamos de las cosas No nos afanemos Por las cosas de la vida A nivel que no podemos vivir para Dios Porque estamos afanados Para este mundo Para poder sobrevivir este mundo y Dice el Señor, no, lo que tienes que hacer Es buscar el reino de Dios y su justicia Sobre todas las cosas y estas cosas os serán añadidas cuando nosotros buscamos al Señor sobre todas las cosas al buscar al Señor sobre todas las cosas el Señor se va a encargar de cubrir nuestras necesidades y yo lo puedo comprobar yo dejé mi trabajo y lo dejé sin, sin otra fuente de ingreso y el Señor se ha encargado de protegerme y cubrirme yo sabía que el Señor me había llamado a dejar mi trabajo y la gente no puede entender, pero yo sí lo puedo entender. Yo hace poco estuve en el funeral de la esposa de un amigo y vi a algunos amigos del trabajo pa, y cuando me vieron me vieron como quien dice este medio loco. No me, me no me dieron esa mirada, pero yo podía entender que eh, que ya no era uno de ellos, no era uno de ellos, o sea, excepto el, el cristiano, verdad. Pero aún así eh, no entiende la gente, pero nosotros entendemos y Dios es fiel. Y dice, no os preocupéis Entonces, eh, tengamos cuidado De que no pongamos las cosas de este mundo Para sobrevivir a este mundo Arriba de Dios Pongamos a Dios Y el Señor se va a encargar de darnos A nosotros lo que necesitamos No quiere decir que vamos a ser perezosos Y, y decir, bueno eh, Yo voy a servir a Dios Y entonces lo que hace es perder el tiempo No, tienes que buscar a Dios y servirle Y si tienes que trabajar, trabaja Y si no hay trabajo, busca trabajo y sea, sé diligente buscando trabajo no digas, a ver si me cae un trabajo tienes que ser diligente, hacer un esfuerzo mostrar esa diligencia pero, dada esa advertencia en Efesios Pablo dice que la inmoralidad Efesios 5, 3 y 5 dice que la inmoralidad toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre vosotros o sea que Pablo menciona la avaricia como un pecado como la inmoralidad o como la impureza. Y es algo difícil porque la sociedad está diseñada en codicia. ¿Cierto o no? Mira la nueva moda. Ya la camisa que tienes no sirve. Mira la nueva moda. Ya las blusas que tienes no. Ya el corte de pelo que tienes no sirve. El tiñe que tienes no sirve. Mira la nueva moda. ¡Pum! Y tienes que salir así. Y tienes que agarrar lo nuevo. O el carro que tienes, no, si, mira el nuevo carro que tienes, cinco Pompers y, y siete escapes. Entonces, en, dice, ni siquiera se misión entre vosotros como corresponde a los santos, pero con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que la avaricia es razón para separarte del reino de Dios y eso es cosa cosa seria para considerar porque si tú lees en Lucas 12 después de que el Señor advierte de la codicia y de la avaricia en Lucas 12 dice lo siguiente en el versículo 16 dice también le refirió una parábola diciendo la tierra de cierto hombre rico había producido mucho bueno y para qué siembras una tierra para que produzca y Dios le bendijo, produjo mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? ¿Qué haré? Había sido bendecido por Dios. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Un buen capitalista, un buen negociante, pues ya no le cabía que iba a hacer, no lo iba a tirar a, a que se pudra, dijo, voy a construir nuevos graneros. Iba a dar empleo a otras personas. Estaba feliz, todo bueno. Pero mira, dice lo que él dijo. Entonces él cuando ve que tiene abundancia, dice, ¡qué bueno! Yo ya tengo mi seguridad hecha, ya tengo mi vida hecha. Vivamos y comamos que estamos tranquilos. ¿Verdad? Entonces vemos que este hombre las riquezas no las vio como una, un, un, una bendición de Dios que tenían que hacer administrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Él las vio como algo, un juguete de él. Él dice, diré a mi alma... Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Y la sociedad americana no le diría nada. Le diría, le aplaude. Se ganó la lotería. Bueno, en una iglesia... Oía que estaban ofreciendo tiquetes de lotería. Y eso es, eso es alimentar la codicia. Y el pastor dijo, bueno tengo que decirlo, pues tengo que decirlo pero sale por ciertos lugares en radio no no sé qué es. pero el pastor dijo, cuando se gana la lotería me dan una parte a mí dan el diezmo, dan el diezmo, no le olvide dar el diezmo tenía los ojos puestos en el dinero diré a mi alma, come, bebe, diviértete pero Dios le dijo, necio esta misma noche te reclaman el alma y ahora para quién será lo que has provisto Así es el que acumula tesoros para sí, no es rico para con Dios. Entonces el Señor nos advierte de tener cuidado y de ser ricos para con Dios. En primera de 1 Tesalonicenses 1:5, Pablo dice: Como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con sombra de codicia. Aunque la palabra ahí dice con pretexto para lucrar. Pero en el griego. En el buen español latino sería ni con pinta de codicia, ni con pinta de codicioso, ni con sombra de codicia. Eso es lo que está diciendo Dios es testigo. Lo que está diciendo Pablo es cuando fuimos nosotros no estábamos interesados en tu billetera. ¿Cierto? Ahora, no lo tomes a mal, es un privilegio poder ofrendar a la obra del Señor. Es un privilegio poder dar a la obra del Señor. El problema es cuando los pastores o los maestros están pidiendo dinero, no porque están interesados en la obra del Señor, sino porque están interesados en ellos, económicamente. ¿Sí me explico? Y ahí hay un problema. Pero yo espero que cada uno de ustedes se deje, se deje tocar por el Señor para poder ofrendar generosamente al Señor. Yo le pido al Señor que Él me ayude a mí a ofrendar generosamente al Señor, sacrificadamente al Señor, pero que la motivación sea la correcta. Entonces, para mí es muy importante eso. Ahora, ¿por qué menciono eso? Vamos a ir a Segundo de Pedro. Vete a Segundo de Pedro, no vamos a terminar. Pero, sí era importante hablar sobre la avaricia. Mira lo que habla el Señor cuando habla de la avaricia. En su avaricia os explotarán con palabras falsas. Entonces, hay maestros que están predicando engaño por avaricia. Doctrinas que no son sanas por avaricia tengo que tener cuidado por codicia tengo que tener cuidado ahora hermanos la codicia puede ser en muchas áreas ¿cierto o no? entonces vemos hermanos que tenemos que tener cuidado ahora Pedro nos habla de tener cuidado porque dice si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron sino que los arrojó al tartaro ya estudiamos eso el domingo pasado y los entregó a pozos de tinieblas reservados para juicio. si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé un predicador de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos ¿qué era, qué era Noé? un predicador de qué de justicia eso es muy importante ¿qué se está predicando? rectitud santidad pero libertad pero cuidado que se predique libertad sin santidad ¿cierto? porque la gente quiere oír que se predique libertad, pero lo que están predicando es libertinaje. Queremos libertad en santidad. Amén. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impiamente después, es decir, lo que está diciendo es de que la, así como destruyó Sodoma y Gomorra con fuego, que bajó del cielo y fueron reducidas a cenizas, nuestras vidas y la de los maestros falsos, si estamos involucrados en estas cosas, van a ser escombros. No vamos a dejar de existir, las cenizas ahí estaban. Existía uno, pero existe en una existencia miserable el resto de la eternidad. Judas habla de eso, versículo 7 del capítulo 1 de Judas, Así Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvencinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Vemos cómo Judas también, el, el, el apóstol, este siervo de Dios, medio hermano de Jesús, habla de esto. Ahora, regresando al versículo 9, perdón, al versículo 7, de, según de Pedro, capítulo 2, dice, Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Es decir, Lot estaba en una cultura inmoral, y nosotros estamos en una cultura inmoral, la pregunta es cómo estamos nosotros, codiciando la inmoralidad o afligidos por la inmoralidad. Amén. Necesitamos tener un corazón nuevo. Amén. Necesitamos ser nacidos de nuevo. Entonces vemos que dice, si re, eh, por esto, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Yo estoy convencido que el Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos. Hermanos, busca servir al Señor. Y te digo, no seas arrogante. Porque ¿sabes qué? Si el Señor permite, los demonios te ponen una tentación y caes como plátano maduro. ¿Tú lo crees o no lo crees? Yo estoy convencido yo estoy convencido que no tiene que ver con mi habilidad tiene que ver con la misericordia de Dios y si yo tengo temor de Dios el Señor no me va a poner una situación donde yo me venga para abajo pero si no, me vengo para abajo yo soy tonto, soy menso Satanás pone una tentación suficientemente diseñada para mí y ahí caigo así es la cosa entonces, mira, el Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos ¿quién es el piadoso? es aquel que busca agradar a Dios busquemos agradar a Dios el temor a Jehová es el principio de la sabiduría los necios desprecian la sabiduría en instrucción entonces mira dice especialmente a los que andan o sea reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio especialmente a los que andan tras la carne con sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad es decir, aquí está hablando el Señor de que si Dios no perdonó a, a los ángeles que se vinieron para abajo, que se mezclaron con mujeres, que dejaron su señorío original, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, si Dios no perdonó a todo el mundo y lo inundó, ¿cómo no va a castigar a los que andan tras carne, tras el pecado, tras la avaricia, la codicia?, o los que desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Si lo que nos pasó aquí hubiera ocurrido en cierta iglesia, ahí hubieran estado gritándole a Satanás. ¿Cierto o no? ¿Quién sabe de que en algunas iglesias a quien hubieran estado acusando era Satanás, insultando, gritando y de todo? Y en vez de darle gloria a Dios y confiar en lo que tenemos... ...Satanás se vuelve el centro de atención. ¿Cierto? Hermanos, a Satanás no hay que insultarle... ...ni gritarle, ni decirle nada. Que el Señor se encargue de él. Yo para qué me quiero encargar de él. Que Dios se encargue de él. Y eso es lo que dice Pedro. En el capítulo 1 de Judas versículo 9 dice el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés pero no se atrevió a proferir y juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda o sea que el arcángel Miguel cuando Satanás trató de robarse el cuerpo de Moisés ¿verdad? porque estaban contendiendo el, el arcángel no le dijo Satanás que no se sé que y lo empezó a insultar le dijo el Señor te reprenda y el Señor lo reprendió y entonces aquí no se trata de estar poniendo los ojos en el, en el enemigo de nuestra alma. El Señor se va a encargar de él. Nosotros ni, ni lo estamos mencionando ni nada, solo cuando sea necesario mencionar por razones bíblicas. Pero de ahí estamos a que mencionamos al Señor Jesucristo. Ahora, aquí dice? Pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos. ¿Qué es un animal irracional? Todos los animales son irracionales, no razonan. Son llevados por sus instintos. Hermanos, aquí o nos dejamos llevar por los instintos... ...o nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Hay instintos o no hay instintos? Los hay. Pero tenemos que decidir quién nos va a guiar. ¿Los instintos o el Espíritu Santo? Pero estos son guiados como animales irracionales... criaturas de instinto para ser capturados y destruidos blasfemando de lo que ignoran serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas sufriendo el mal como pago de su iniquidad cuentan con deleite por deleite andar en placeres disolutos, disolutos durante el día es decir estos falsos maestros pasan en deleites inmorales son manchas e inmundicia son manchas es decir imagínate una un vestido de novia blanco con una gran mancha de mugre ahí con moho y hongos eso es lo que son esos maestros que enseñan mal que están tras la avaricia, la codicia deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros Sí, ¿por qué? tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables ¿Por qué? porque en las iglesias siempre hay hermanas que están en crisis o esto o el otro. ¿No? Entonces estos van y llevan su consuelo, pero detrás de su consuelo llevan inmoralidad. Y las seducen. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. ¡Wow! Hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor quien amó el pago de la iniquidad Balaam era un profeta de Dios y se extravió fue reprendido por su transgresión por una muda bestia una muda bestia de carga hablando con voz humana reprimió la locura del profeta ya leeremos sobre eso estos son manantiales sin agua ¿sabes lo que es un manantial donde no hay agua? ¿sabes lo que es que la gente tiene hambre? el pueblo latino tiene hambre tiene sed, respuestas y van a algunas iglesias que tienen el nombre, pero no hay agua. Por eso dice Dios, son malditos, porque los engañan. Allá va la gente, dejan un lugar para ir a otro, y están secos, muriéndose de sed. Bruma impulsada por una tormenta, es decir, una neblina que la impulsa el viento. No traen agua. A la gente sedienta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, Ten cuidado de enseñar. Si vas a enseñar, más te vale enseñar bien. Porque el castigo no es bueno si no lo haces. Oh, no se requiere ser un doctorado. Se requiere tener corazón. Y que Dios te haya llamado a enseñar. Porque si Dios te llama, Dios te capacita. Pero si Dios no te llama, ten cuidado porque vas a hablar de tu propia cabeza. Y el que habla de su propia cabeza busca su propia gloria. Y eso no es nada bueno. Hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven el error. Hablando con arrogancia y vanidad, arrogancia, pídele a Dios que Él te va a dar, demándale al Señor sanidad, demándale al Señor que te dé este carro y Dios te lo va a dar, eso es arrogancia. Y hay muchos que dicen, maravilloso, vamos ahí, ahí sí tengo lo que quiero a los que hace poco escaparon de los que vienen, el... dejaron las tradiciones muertas para caer en algo peor. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Pero si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son heredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Cuidado. Habiendo conocido el camino del Señor, de nuevo son enredados, su condición es peor. ¿Qué quiere decir? Hermano, yo recibí al Señor, ah, lo conociste, sí. Hoy viniste a la iglesia, sí. Y oíste de la rectitud que Dios demanda, sí. Y a rato estás en el pecado. Mira lo que dice. Mejor hubiera sido para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Es decir, el, puero, el perro vomita y ahí va y se come su vómito. Y la puerca, las, el cerdo, tunco, cochino, ¿cómo le llaman otro nombre? Marrano, cuche, han oído hablar la palabra cuche? ¿Otro nombre? ¿Cómo? coche cocho ese no me lo podía yo entonces agarras al cocho y lo bañas lo bañas y le limpias las uñas ahí le haces el pedicure y se avienta el lodo nomás lodo dice y se avienta se avienta entonces así es el que vuelve al pecado así es como un perro que vuelve a su momento entonces vamos a pararnos Vamos a, a pararnos y vamos a orar, pero yo te invito a que cierres los ojos porque sabes qué, porque sabes qué, porque el Señor nos advierte. El Señor nos advierte de no haber conocido el camino de la verdad para luego hacernos para atrás. Amén. Nos advierte. ¿A quién advierte? ¿A, a quién de nosotros? A todos. Bro. A todos. ¿Por qué crees que aparece esto en la Biblia? para que el Señor nos recuerde nos guarde tal vez hay alguna área donde tú dices Señor yo soy esclavo en esta área yo necesito liberación en esta área porque Señor si, yo no, si tú no me sanas yo voy a ser como puerco que caigo en el lodo ¿Mm? hay un versículo muy lindo en Jeremías que dice sáname oh Jehová y seré sanado sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza ahí donde estás tú pidele al Señor cierra los ojos Todos ahí tú tú conoces el área donde luchas y el Señor no me dejes no me dejes como marrano en el lodo de esta tentación Señor no me dejes como perro masticar el vómito y vamos a pedir al Señor renuévame porque cuando diga renuévame no es haz que la ley penetre en mi corazón no, 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 no hazme un corazón nuevo dame un corazón nuevo Créeme, oh Dios, un corazón limpio, recto y limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Capítulo 51 de Salmos. El Salmo 51 dice, Créeme, en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermanos, ¿quién dice yo necesito un corazón limpio? Levanta la mano. Hay algunos que no lo necesitan, ya, ya lo tienen de saber que... Pero no está hablando del que tienen encima, está hablando del de adentro. Yo necesito un corazón limpio, bro. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu Retrituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y recuérdate, sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvado porque Tú eres mi alabanza, Señor. te damos gracias porque Tú eres bueno. Y porque, Señor, no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Tú lo sepas, y hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, no cae un pajarillo a tierra sin que Tú lo permitas. Y, Señor, qué hermoso, porque dice Tu Palabra, todos, para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que son llamados para su propósito. Gracias que nos has llamado, porque no estaríamos aquí si no nos hubieras llamado. Quiere decir que oímos tu voz. Gracias porque somos tus ovejas.